0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung sau. Trao đổi với ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về phương án giao thông hàng không khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bứt phá để tạo đà phát triển chuỗi giá trị bền vững xu hướng số trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa hướng đi tất yếu trong bối cảnh kinh doanh mới. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe những thông tin kinh tế nổi bật.
2: Mặc dù Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giá thịt lợn vẫn đứng ở mức cao nhưng không biến động tăng giảm theo tâm lý người dân so với dịch bệnh giai đoạn 1. Tại các chợ dân sinh khu vực quận cầu giấy, giá thịt lợn duy trì ở mức 150.000 đến 180.000 đồng 1 kg không có tình trạng người dân mua với số lượng lớn để tích trữ. Còn trên thị trường giá lợn hơi, khu vực phía Bắc duy trì quanh mốc từ 90-92.000 đến 92.000 đồng 1kg, khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 81.000-86.000 đồng 1kg. Riêng tỉnh Thanh Hóa thì giá lợn hơi cao nhất 87.000 đồng 1kg, khu vực miền Nam giá lợn hơi duy trì quanh mức 85.000-88.000 đến 88.000 đồng 1kg.
3: Theo cam kết của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu EVFTA, Vận tải biển là một trong những lĩnh vực Việt Nam sẽ mở rộng cửa cho các nhà cung cấp dịch vụ của Liên minh châu Âu so với các cam kết gia nhập WTO và cả TPP. Điều này cũng vừa là cơ hội lớn cho các hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển, nhưng cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những doanh nghiệp vận tải có danh tiếng và lâu đời hoạt động trên tuyến Việt Nam và Liên minh châu Âu. Chính vì vậy, để đón đầu những cơ hội này, ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết sẽ tham mưu Bộ Giao thông Vận tải, xây dựng quy hoạch cảng biển thời kỳ 2021-2030, đến năm 2030, khắc phục những hạn chế trong các thời kỳ trước đây, lựa chọn những nhà đầu tư có đủ tiềm lực để phát triển cảng biển hiện đại. Đại diện cơ quan chức năng và doanh nghiệp nông sản cho rằng
2: sản xuất tuân thủ tốt quy trình GrobGap có các hướng dẫn tiếp cận thị trường EU cho doanh nghiệp, nông sản của Việt Nam nói chung, ngành hàng rau, hoa quả nói riêng hoàn toàn đủ tự tin để khai thác cơ hội từ EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu. Ông Lê Thành Hòa, Phó Cục trưởng Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nhóm hàng rau, hoa quả nhiệt đới của Việt Nam rất có thế mạnh xuất khẩu vào thị trường EU và điều
3: này cần được phát huy trong thời gian tới. Tỉnh Long An dự kiến chi 500 tỷ đồng phát triển đô thị thông minh trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và hướng tới mục tiêu ứng dụng ICT để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân quan tâm, nâng cao sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của người dân. Từ đó, quản lý đô thị được tinh gọn, nâng cao năng lực dự báo hiệu quả và hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương, tăng cường sự tham gia của người dân. Dịch vụ công được triển khai nhanh chóng, thuận tiện, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trên nền tảng số và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 phức tạp hiện nay, các phương án đi lại như thế nào đối với vận tải hàng không? Đảm bảo an toàn là yêu cầu quan trọng nhất là tại các tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam và những nơi đã xuất hiện một số ca nhiễm mới đang là mối quan tâm của dư luận. Đồng thời, bảo đảm mục tiêu giao thông thông suốt, thuận lợi an toàn phục vụ hai mục tiêu kép chống dịch COVID và phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực vận tải hàng không. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19 Mọi người dân cần bình tĩnh, ngành hàng không với phương án phản ứng nhanh, đặt ra yêu cầu gì để đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Để quý vị và các bạn có thông tin chi tiết về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về phương án giao thông hàng không khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: À, thưa ông Đinh Việt Thắng, à, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay thì à, phía Cục Hàng không Việt Nam à, đã có cái phương án như thế nào để phòng chống dịch một cách hiệu quả?
4: À, đối với ngành hàng không Việt Nam thì chúng tôi đã xây dựng các kịch bản và các phương án để đối phó phù hợp với từng kịch bản một và... Trước cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 mấy ngày qua, thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tổ chức họp với tất cả các đơn vị trong ngành và chúng tôi cũng đã ban hành hai chỉ thị liên quan đến vấn đề phòng chống dịch COVID-19 và hiện nay chúng tôi đã kích hoạt các phương án cao nhất trong vấn đề phòng chống dịch covid mười chín
2: dạ vâng à, có nghĩa là chuẩn bị các phương án à đã, đã kích hoạt à, thưa ông là cái việc mà thực hiện mục tiêu kép ạ có nghĩa là vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế thì à, vai trò của ngành hàng không đặt ra như thế nào ạ
4: à, quan điểm của chúng tôi là dù dịch diễn biến như thế nào thì chúng ta cũng không để cái giao lưu hàng không cái hoạt động hàng không được bị ngưng trệ.
5: Yeah.
4: Thì chúng tôi đã xây dựng ba phương án trong cái diễn biến dịch Covid mới trong thời gian vừa qua. Phương án mà thấp nhất là hiện nay chúng tôi đã thực hiện yeah. là đã dừng toàn bộ các hoạt động bay đến thành phố Đà Nẵng. Thì phương án thứ hai là phương án trung bình thì là có thể nó diễn biến thêm ở một số các cái thành phố hoặc là những điểm mà du lịch chính. Yeah. Thì cái phương án này thì chúng tôi cũng đã xây dựng phương án mà sẵn sàng là chúng tôi ứng phó với cái trong trường hợp diễn biến như thế. Và phương án cao nhất là chúng ta bắt buộc phải dừng toàn bộ vấn đề lưu thông hành khách à, như đã diễn biến trong giai đoạn giãn cách xã hội. Thì phương án này chúng tôi cũng chuẩn bị và chúng tôi cũng đã chuẩn bị ứng phó trong trường hợp mà chúng ta vẫn phải duy trì giao thương hàng hóa, vận chuyển hàng hóa thì là các các cái nội dung này chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi đã có kinh nghiệm trong cái giai đoạn vừa qua.
2: vâng ừ, ạ và hiện nay thì dịch covid 19 chín đã xuất hiện tại đà nẵng quảng nam và đặc biệt là hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh nữa thì cái quan điểm phòng chống dịch là không chủ quan lơ là nhưng cũng cần phải bình tĩnh và có những cái phản ứng nhanh với các cái tình huống mà như ông vừa chia sẻ vậy thì đối với lĩnh vực hàng không thì những cái công việc này được đặt ra như thế nào một cách chi tiết hơn à,
4: đối với cả ngành hàng không thì chúng tôi có các phương án tại các cái địa điểm khác nhau, các cái đơn vị khác nhau và các đối tượng khác nhau. thì bây giờ đối với cả phòng chống dịch covid mười chín ấy, thì đối với hành khách, ý, thì chúng tôi đã kích hoạt và cũng đã tăng cường toàn bộ cái vấn đề kiểm tra thân nhiệt cho hành khách, rửa tay khử trùng, đeo khẩu trang và giãn cách 1 mét tại các nhà ga. thế còn đối với cả nhân viên hàng không, thì chúng tôi cũng có các phương án khác nhau đối với nhân viên hàng không, đặc biệt là những nhân viên hàng không trên tuyến đầu. Ví dụ như anh em làm việc tại các cảng không sân bay, thành viên của các tổ bay, và đặc biệt là đối với anh em làm công tác điều hành bay và trực ở các cái đài trạm có tính chất sống còn với ngành hàng không, thì chúng tôi cũng đã kích hoạt các cái phương án.
2: Lĩnh vực hàng không thì là một cái lĩnh vực mà đòi hỏi yêu cầu cao về an ninh, an toàn và kết nối là rất lớn. ạ. Vậy thì với các cái phương án phòng chống dịch Covid trong lĩnh vực hàng không thì có cái gì khác biệt mà đặc biệt phải lưu ý thưa ông? À,
4: chúng ta phải nhận nhìn nhận thế này. Lĩnh vực hàng không ấy là cái lĩnh vực mà hiện nay nhu cầu người dân là rất là lớn. Nhu cầu giao thương cũng rất là lớn. Chúng tôi đơn cử tôi tính là năm 2019 là chúng ta có 70 triệu hành khách giao lưu qua đường hàng không và có khoảng 115 triệu hành khách là chúng ta đi qua các cái cảng hàng không của chúng ta ừ. là nơi mà tụ tập đông người nơi mà nó dễ diễn ra cái việc lây nhiễm dịch bệnh là hiện nay anh em đã kích hoạt chế độ trực 14 ngày liên tiếp. Sau 14 ngày chúng tôi mới thay cả để đảm bảo là dịch không lây nhiễm trong các cái môi trường làm việc.
2: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Đinh Việt Thắng là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã có những cái chia sẻ rất là chi tiết trong cái công tác phòng chống dịch bệnh nội chung của cả nước.
4: Vâng, xin cảm ơn các thính giả của Đại tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nước ta đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận về thu hút FDI và phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế, đó là sự liên kết của các doanh nghiệp Việt còn dày dạc, không gắn kết, đặc biệt là có rất ít mối liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp có quy mô lớn hơn. Giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, Do đó, đã làm cho mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu còn rất khiêm tốn. Bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng phân tích rõ về vấn đề này.
5: Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, thành viên trong tập đoàn Canon, hoạt động trên thị trường nước ta gần 20 năm qua với ba nhà máy lớn, đặt tại các khu công nghiệp lớn. Hiện nguồn nguyên liệu cho sản xuất của nhà máy, công ty đa quốc gia này có 340 nhà cung cấp trên toàn cầu. Tại nước ta có 147 nhà cung cấp. Trong số này chỉ có 20 nhà cung cấp thuần Việt. Theo bà Đào Thị Thu Huyền, quản lý cấp cao của Canon Việt Nam, số nhà cung cấp của Việt Nam cho Canon chưa thấy dấu hiệu tăng lên trong mấy năm qua. Doanh nghiệp đã nội địa hóa 65% nhưng phần lớn lại rơi vào các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI. Hiện có 59 hạng mục Canon cần nội địa hóa tại Việt Nam. Cũng là một doanh nghiệp FDI lớn tại nước ta, Samsung Việt Nam mỗi năm sản xuất 180 triệu chiếc điện thoại di động. Để tìm được các đối tác cung cấp, Samsung cởi mở và có môi trường cạnh tranh bình đẳng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng hỗ trợ chiến lược tổ hợp Samsung Việt Nam cho rằng, khi đã xác định cung ứng linh kiện điện tử cho Samsung thì phải thay đổi tư duy và nâng cao năng lực sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại khả năng doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu mà Samsung đưa ra vẫn chưa nhiều. Chỉ ra những hạn chế lớn nhất trong thu hút FDI, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, sự liên kết của các doanh nghiệp Việt còn rời rạc, không có sự gắn kết, đặc biệt là có rất ít mối liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp có quy mô lớn hơn giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp FDI. Theo Bộ trưởng, có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là thứ nhất, các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn thường đã có sẵn hệ sinh thái riêng, đi theo và có chuỗi cung ứng sẵn sàng hoặc tự phát triển chuỗi khép kín. Do đó, cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam khác tham gia được vào chuỗi giá trị do các doanh nghiệp này dẫn dắt là rất khó. Thứ hai, đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có trình độ quản lý thấp, Nguồn nhân lực hạn chế cả về lượng và chất, cũng như không có khả năng tích tụ và tập trung vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng lớn trong nước và quốc tế. Để giải bài toán vươn lên tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng cho rằng nỗ lực của các doanh nghiệp là yếu tố chính, hỗ trợ các địa phương rất quan trọng, đồng thời định hướng nhà nước mang tính quyết định
0: trong thời gian tới thì bộ quay đầu tư sẽ với vai trò là cơ quan đầu mối phối hợp với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội để sẽ tiếp tục đẩy mạnh khi việc triển khai hiệu quả trước hết là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với trọng tâm là cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào cái chuỗi giá trị và đồng thời triển khai cái kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
5: Việc các hiệp định thương mại tự do mới như cptpp, evfta chính thức có hiệu lực sẽ tạo lợi thế lớn cho các doanh nghiệp nước ta tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp cần phát huy sức sáng tạo, thích ứng hoàn cảnh mới. Theo đó, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đầu tư nâng cấp đổi mới trang thiết bị, công nghệ và chi phí hiệu quả hơn nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh, nhằm đáp ứng được yêu cầu chuỗi giá trị. Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt, ưu tiên doanh nghiệp trong nước tham gia để thiết lập vị thế mới của thương hiệu Việt ở thị trường trong và nước ngoài, đối với các doanh nghiệp FDI, chính phủ có chính sách thu hút nhưng phải đặt ra yêu cầu có mối quan hệ tương hỗ để cùng lớn mạnh, tăng cường liên kết chuyển giao công nghệ, kiến thức cho doanh nghiệp Việt Nam, qua đó góp phần làm bàn đạp để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của đối tác trong và ngoài nước khi tham gia vào chuỗi liên kết giá trị trong thời gian tới.
0: Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu trực tuyến là hướng đi tất yếu trong môi trường kinh doanh nhiều biến động. Các chuyên gia cùng giới doanh nghiệp tham dự diễn đàn chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa do Bộ Công Thương phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức mới đây khẳng định điều này. Sự kiện là cơ hội kết nối nhiều doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa đa biên giới với các doanh nghiệp có nền tảng trực tuyến hỗ trợ xuất nhập khẩu xuyên biên giới. Đồng thời là cơ hội để cơ quan quản lý hiểu rõ hơn nhu cầu thực tiễn, triển khai các giải pháp hỗ trợ cách thức kinh doanh này, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Theo ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhờ chuyển đổi số trong xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh bớt thiệt hại hơn khi nhiều doanh nghiệp, ngành hàng vẫn chốt được đơn hàng, hoạt động sản xuất sớm trở lại bình thường sau giãn cách xã hội. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt 122,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước và nhờ đó kim ngạch xuất nhập khẩu những tháng cuối năm có triển vọng hơn. Từ thực tế này, cơ quan chức năng đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu trực tuyến.
0: quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã có phần tăng chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động thương mại quốc tế, tiết kiệm được thời gian, chi phí và công sức và từ đó để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta. Bên cạnh đó, thì xuất khẩu sáu tháng cuối năm chúng ta cũng có thể hy vọng từ việc thực thi hiệp định EVFTA để hiện thực hóa các cơ hội như vậy. đã và đang triển khai nhiều biện pháp để hoàn tất kế kế hoạch thực thi cũng như ban hành các văn bản pháp luật cần thiết. đồng thời tăng cường đối thoại trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các vướng mắt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cũng như trong hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Cục Thương chúng tôi. Sẽ mở rộng và phát triển nhiều dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hơn nữa. Tiếp tục nỗ lực, cải cách hành chính, triển khai chính phủ điện tử, thực hiện phương châm chính phủ kiến tạo và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Các doanh nghiệp xuất khẩu chúng ta thì cũng cần chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ nhân tài, vật lực cũng như các điều kiện cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu.
3: Xuất nhập khẩu hiện đại yêu cầu các doanh nghiệp phải chuyển đổi số nhanh, mạnh nếu như không muốn thua trên đường đua xuyên biên giới. Trước đây, nếu như hoạt động này chỉ dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn, có tiềm lực kinh tế tài chính cao, họ gần như trở thành những ông lớn nhờ xuất nhập khẩu và ngược lại nhờ xuất nhập khẩu họ thống trị nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thì ngày nay công cuộc chuyển đổi số với sự ra đời của thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới đã thay đổi hoàn toàn chiều hướng này. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức diễn đàn nêu cụ thể.
4: Trong các thế kỷ trước đây. Chỉ các doanh nghiệp lớn mới có điều kiện tiếp thị và tổ chức các cái hoạt động kinh doanh xuyên biên giới Và chỉ từ khi phát minh ra Internet xuất hiện các nền tảng thương mại điện tử Thì các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới có được cơ hội chấp cánh để vươn ra thị trường thế giới Và đang trở thành những chủ nhân bình đẳng với các doanh nghiệp lớn trong nền thương mại toàn cầu Thị trường toàn cầu, khách hàng toàn cầu là cơ hội và đồng thời cũng là thách thức đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp. Bởi lẽ bây giờ thì cạnh tranh đã vào sân nhà mình rồi, vào ngõ nhà mình rồi. Sự tương tác trực tiếp giữa cái người sản xuất với người tiêu dùng thì sẽ là cái xu hướng toàn cầu của nền sản xuất và thương mại trong những thế kỷ tới.
3: Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu là quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình thủ tục hành chính ngoài những lợi ích giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp số liệu thống kê gần đây khẳng định cách thức này giúp tiết kiệm chi phí quản lý tiết kiệm ngân sách và mang lại sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư quốc tế bởi thế đây là một hướng đi tất yếu cho các doanh nghiệp nói chung đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng khi mà các hiệp định thương mại đang mở ra nhiều cơ hội ông nguyễn xuân hùng giám đốc điều hành pha đô việt nam với nền tảng hỗ trợ xuất nhập khẩu trực tuyến miczone là một trong những doanh nghiệp nhận diện cơ hội này
2: để
1: xuất khẩu một đơn hàng thì nó không hề đơn giản nói chuyện là mình tham gia một nền tảng thương mại tử xong là mình có thể tìm được bạn hàng và mình có thể giao dịch thành công ở đây nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố về điều kiện logistics điều kiện thanh toán và có một đặc điểm là thông thường các đơn hàng mà xuất khẩu qua kênh thương mại tử thì có quy mô là nhỏ thì đấy là một cái thách thức là đôi khi cái chi phí logistics nó còn cao hơn cả cái giá trị của cái đơn hàng cái sự kiện ngày hôm nay nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp có một cái nhìn tổng thể hơn về cái kế hoạch mình đưa cái hoạt động kinh doanh của mình lên cái nền tảng thương mại điện tử đã làm quen và cũng đã bắt đầu triển khai. Tuy nhiên thì nó đang ở những cái công đoạn rời rạc mà chưa có cái sự gắn kết tổng thể lại. Từ hoạt động nghiên cứu thị trường xây dựng cái thương hiệu hình ảnh rồi cái bao bì sản phẩm cho nó phù hợp với lại cái kênh thương mại điện tử trao đổi giao dịch với bạn hàng quốc tế.
3: Từ thực tiễn đó diễn đàn với 3 hoạt động chính. Nêu bật tính cấp thiết của việc chuyển đổi số trong xuất nhập khẩu hàng hóa và triển khai các giải pháp hỗ trợ xuất nhập khẩu trực tuyến, cũng như khai trương nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam ECVN phiên bản 2020, được kỳ vọng giúp nhiều doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn do đại dịch, nhanh chóng tiếp cận cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên minh Châu Âu. Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 đến năm 2025 và chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 5 tháng 6 nhằm hướng tới đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục kinh tế số vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.